0: danke Max für diese wirklich, wirklich starke Einleitung. Die ganzen Hauptlehren von Jakobus gleich so mit so einem Anwendungsbeispiel auf den Punkt zu bringen, das ist schon was. Ähm, ja, da möchte ich am liebsten schweigen. Aber ich bin dran mit Predigen und mein Thema ist heute Kann dich dein Glaube retten? Teil 3. Zum dritten Mal möchte ich mich anhand des Jakobusbriefs mit dieser ja wirklich persönlichen Frage beschäftigen. Kann dein Glaube dich retten? Das ist eine hilfreiche Frage, wenn man die Qualität des eigenen Glaubens prüfen will. Es, wenn wir sagen, kann dich dein Glaube retten? Dann ist das diese Frage, die diesen ganzen Textabschnitt von Jakobus durchzieht. Aber nur, wenn man diesen Text persönlich zu sich reden lässt und wenn man gemeinsam mit Jakobus zusammen nachdenkt über diesen Text, über diese Verse, die wir heute ansehen, dann kann man dadurch dieses Wort Gottes wirklich zur Anwendung im eigenen Leben bringen, genauso wie es bei Tabitha war. Kann dich dein Glaube retten? Das ist eine Weile her, die letzte Predigt. Hattest du Zeit, darüber mal nachzudenken? Wir hatten Weihnachten, Silvester. Ja, hast du einen glaubens Selbstcheck? mal vorgenommen. Nun, ich möchte euch einfach diesen Text von Jakobus erstmal wieder in Erinnerung rufen. Ich möchte gerne mit euch lesen, Jakobus 2, die Verse 14 bis 21. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die da spricht. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Ist es nicht ebenso auch die Hure Rab durch Werke äh, gerechtfertigt worden? da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Zwei Fragen stellt Jakobus über diesen Text, die man ganz einfach mit etwas gesunden Menschenverstand selber beantworten kann. Vers 14, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Die, so wie Max sagte, ganz einfache Antwort auf diese Frage ist, das hilft gar nichts. Ja. Die zweite Frage ist, kann ihn, also kann diesen jemand mit seinen leeren und fruchtlosen Bekenntnissen, kann diesen jemand denn dieser Glaube retten? Wieder die ganz einfache Antwort, nein, diese Art Glaube rettet nicht. Immer wieder zeigt Jakobus uns in diesem Text, dass Glaube und Werke untrennbar beide miteinander verbunden sind. Ein lebendiger, rettender und ein, ein, ein lebendiger und rettender Glaube, der wird immer Werke hervorbringen. Er ist immer produktiv, wie eben in dem Beispiel von, von äh, Tabitha mit die, die hat Röcke genäht. Die hat dafür gesorgt, dass arme Witwen was anzuziehen hat. Ganz einfach. Wenn ein Glaube nicht produktiv ist, dann ist er schlichtweg tot. Das beweist uns Jakobus hier im Text, indem er uns eben erst dieses praktische Beispiel in unserem Gemeindealltag, also aus unserem Gemeindealltag, Zeigt, Wir haben uns das angesehen. Danach führt er uns dann in diese höhere, in diese theologische Etage, in diese Ebene des Diskurses, wo man miteinander diskutiert. Er diskutiert dort mit einem Menschen, der seine eigene Meinung zu dem Thema Glaube und Werke hat. Denn er denkt in seiner vermeintlichen Toleranz, dass man Glaube sehr wohl von Werken trennen kann. Diesen Gedanken hat Jakobus dann widerlegt im Text. Indem er uns eben auf der einen Seite dieses fruchtlose Bekenntnis von Menschen, aber auf der anderen Seite eben auch von Dämonen oft zeigt, die zwar allesamt glauben, dass es nur einen Gott gibt, aber deswegen eben noch lange nicht gerettet werden. Im Gegenteil, die Dämonen zittern aus Angst vor diesem kommenden Gericht. Deswegen hat uns dann Jakobus in Vers 20 eine klare Entscheidungsfrage gestellt, die eben ein eindeutiges Ja oder Nein erfordert. Ja, Vers 20, willst du aber erkennen, du nichtiger, du hohler, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Willst du das erkennen oder lehnst du das ab? Was ist deine persönliche Antwort, die du dir selbst so ganz still in deinem eigenen Herzenskämmerlein gibst, ja, über diese Qualität deines Glaubens? Kann dich dein Glaube retten? Nun eigentlich hat Jakobus hier jetzt im Text alles Wesentliche zu dem Thema gesagt. Man könnte dieses Thema Glauben und Werke jetzt abhaken. Glaube und Werke gehören untrennbar zusammen und Glaube ohne Werke rettet nicht, denn er ist tot, Punkt. Aber nicht bei Jakobus, nicht bei Jakobus. Er ist ein guter Lehrer, er ist ein gründlicher Lehrer und vor allem, ist er ein echter und mitfühlender Gemeindehirte. Deswegen kann er nicht Schluss machen. Deswegen schließt er dieses Thema jetzt mit zwei Beispielen von alttestamentlichen Glaubenshelden, die aber mit ihrem ganzen Leben ein Zeugnis für diese Wahrheit sind, dass lebendiger, rettender Glaube immer, immer für andere Menschen sichtbare Werke zur Ehre Gottes hervorbringen wird. Jakobus führt uns jetzt in diesem Text, die Glaubenshelden Abraham und, Abraham, äh, Abraham und Rahab vor. Und dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Die stehen wir immer im Wochenblatt. Erstens, wie unser Vater Abraham zum Freund Gottes wurde. Zweitens, was eine Hure rettete. Und drittens, eine nüchterne Bilanz, Tod ist Tod. Also erstens, wie unser Vater Abraham zum Freund Gottes wurde. Wir lesen nochmal Vers 21 und achtet bitte darauf, dass Jakobus dir hier wieder Fragen stellt. In diesem ganzen Text kommen Fragen und diese Fragen erfordern deine persönliche Antwort. Also Vers 21, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Gute Frage. Nun, die Geschichte, auf die Jakobus sich hier bezieht, steht in 1. Mose 22 und das ist eine der zentralen, eine, eine, also ich muss es betonen, eine der zentralen Geschichten äh, im, in der ganzen Bibel, auch im, im Alten Testament vor allem eben, auf die auch die anderen Autoren des Neuen Testamentes sich immer wieder beziehen. Ja, Petrus, Paulus der Hebräerbrief, ohne 1. Mose 22 gar nicht zu denken. Alle beziehen sich immer wieder auf diese Geschichte. Warum? Weil diese Opferung von Isaak auf dem Berg Moria ein Vorschatten, eine Vorabbildung des Opfers Jesu auf Golgatha ist. Ich denke, die meisten von euch kennen 1. Mose 22. Ja? Gott redet zu Abraham und sagt, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Es ist erstaunlich. Wir sehen in diesem Text nicht, dass Abraham irgendwie zögert, dass er irgendwie zweifelnd und zittert, Selbstmeid, in Selbstmitleid und Depressionen gefangen, irgendwie zusammensinkt. Das ist ein wirklich unerhörter Auftrag, den er da bekommt von Gott. Wir sehen auch nicht, dass er erstmal in einen Prozess der demokratischen Meinungsbildung einsteigt, indem er diesen Auftrag Gottes erstmal mit seinen Leuten anfängt durchzudiskutieren. Scheinbar redet er mit niemandem darüber. Auch nicht mit Isaak. Und Isaak, dem, dem geht ja diese Sache schon irgendwie an. Das betrifft ihn ja. Er soll ja schließlich das Brandopfer sein. Im Text steht, 1. Mose 22, im Text steht ganz schlicht, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte eine dreitagesreise ja bis ins land moria wo heute jerusalem liegt und abraham geht dann an einem bestimmten punkt dann alleine weiter mit seinem geliebten sohn wir lesen dann ganz einfach wie er sagt ich aber also abraham und der knabe wollen dorthin gehen und anbeten das einzige das einzige was er mitnimmt für diesen akt der anbetung ist sein sohn holz für das Brandopfer Feuer, denn man muss ja das Brandopfer irgendwie anzünden und ein, und ein Messer nimmt damit, um das Brandopfer zu schlachten. Wirklich heftig. Isaac ist zu der Zeit schon alt genug, um zu verstehen, dass diese Situation, in der er da ist, wirklich eigenartig ist. Es fehlt hier etwas. Es, es fehlt hier etwas wirklich Wichtiges. Und das sagt auch seinem Vater. Er sagt, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Was ging in diesem Moment in dem Vaterherz von Abraham vor? Ich denke, es muss ihn innerlich zerrissen haben. Hier ist der Punkt, wo, also ich denke, hier ist spätestens der Punkt, wo Abraham hätte seinem Sohn klaren Wein einschenken können. Du bist das Opfer. Ja, Gott will, dass ich dich zum Brandopfer darbringe. Das hätte Isaak zweifellos schockiert, aber nüchtern betrachtet waren Kindsopfer in der, damalige, in der damaligen Kultur, in dieser damaligen Götterwelt ein legitimer, äh, ein legitimer Akt der Anbetung. Noch Jahrhunderte nach Abraham lesen wir davon, dass selbst israelische Könige in ihrem Götzendienst ihre Kinder durchs Feuer gehen ließen. Ja, zum Beispiel 2. Könige 21,6. Aber da gibt es viele, viele Stellen. Wenn ihr diese Formulierung eingebt, durchs Feuer gehen lassen, kommen viele Stellen im Alten Testament, wo wir sehen, dass diese Art von Götzendienst normal war. Aber nur dann, wenn das Volk abgefallen war. Abraham sagt nicht groß was dazu. Seine Antwort fällt auch anders aus. Er sagt einfach, mein Sohn, Gott, wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Also gingen sie weiter. Sie kamen dann an den richtigen Ort, an diesen richtigen Berg. Abraham baut einen Altar, er schichtet das Holz darauf, er bindet seinen Sohn Isaak, er legt ihn obendrauf auf das Holz und wir lesen absolut nichts davon, dass der Junge sich wehrt. Und dann lesen wir, und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Es ist haargenau so, wie Jakobus hier in Vers 21 schreibt. Ja, Abraham brachte in einem willentlichen Akt des Glaubensgehorsam gegen alle menschliche Vernunft seinen Sohn Isaak auf dem Altar dar. Und Jakobus schreibt hier, dass Abraham durch, diesen Gehorsamen, durch diese gehorsame Abfolge von Werken für Gott gerechtfertigt wurde. Also doch Werksgerechtigkeit? Auf die Idee könnte man nur kommen. Wenn man den Kontext dieses Abschnitts völlig missachtet bei Jakobus, ja, dass die Errettung allein durch Gnade Gottes erwirkt wird, hatte Jakobus schon im ganzen ersten Kapitel immer wieder angebracht. ja, Vers 17, 18, 21. Er, hatte das, er macht das wirklich deutlich und wir haben uns das schon angesehen. Deswegen müssen wir daran denken, was ist denn jetzt hier das Hauptthema an der Stelle, an diesem, in diesem heutigen Abschnitt. Das Hauptthema ist, Glaube ist ohne Werke tot. Glaube und Werke sind untrennbar miteinander verbunden. Also, was muss die Antwort sein auf diese Frage von Jakobus in Vers 21? Die Frage, Vers 21, nochmal, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Antwort, ja, Abraham, unser Vater, wurde aus Werken gerechtfertigt. Diese Werke waren der Beweis seiner Rechtfertigung, der Beweis vor Gott und den Menschen dafür, dass er einen rettenden, lebendigen und produktiven Glauben hat, der Früchte hervorbringt. Und Jakobus' Frage zur Art und Weise des Glaubens von Abraham im nächsten Vers zeigt uns eben deutlich diese Wahrheit, dass man Glaube und Werke nicht trennen kann. Abraham ist eben ein perfektes Beispiel dafür. Vers 22. Wir lesen Vers 22, siehst du und Jakobus macht jetzt hier eine logische Ableitung, eine, eine, eine Aussage, die sich auf den Vers vorher bezieht. bezieht ja? Er zieht eine logische Schlussfolgerung aus dem, was er eben gesagt hat. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Gott fragt dich, Siehst du das? Dass Abrahams Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war. Wichtig ist hier das Wort zusammen. Zusammen, das bedeutet, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Man hilft sich, man unterstützt sich, man kooperiert. Es sind zwei Kräfte, die miteinander arbeiten. Und man arbeitet eben partnerschaftlich. Abrahams Glaube und Werke werden zusammenwirksam. Wir sehen hier eine Wechselwirkung, die nur zusammenwirkt. Und trotzdem, und trotzdem redet Jakobus hier von seinen Abrahams Werken. Das betont nochmal sein persönliches, aktives Tun. Ja, er war ein Hörer und Täter des Wortes, des Wortes Gottes. Siehst du das? Und siehst du auch in dem Beispiel von Abraham, dass Abrahams Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Das fragt Gott und Jakobus, fragt dich das. Durch die Werke, die Abraham tut, verändert sich sein Glaube. Hier steht, der Glaube wurde vollkommen gemacht. Das beschreibt, dass das, was noch nicht fertig ist, vollendet wird. Es soll zu einem vorgesehenen Ende kommen. Hier geht es um Reife im Glauben. Die Elberfelder setzt, übersetzt diesen Vers, dass der Glaube Abrahams durch die Werke vollendet wurde. Menge übersetzt so wieder mal ganz wunderbar. Daran siehst du, also an dem Beispiel von Abraham, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung und zur Vollständigkeit gebracht ist. Ein Kommentator fasst diese ganzen Aspekte von Glaube und Werke ausgezeichnet zusammen, deswegen zitiere ich das einfach. Er schreibt, es besteht eine enge Verbindung zwischen Abrahams Glaube und Abrahams Werk, denn sein Werk unterstützt seinen lebendigen Glauben und erhielt ihn am Leben. Glaube und Werke waren keine ebenbürtigen Partner, so eben nach diesem Motto Glaube plus Werk gerettet. Das, das ist es nicht. Sie waren jedoch untrennbar miteinander verbunden. Die Betonung liegt auf der Unzertrennlichkeit von Glaube und Werke. Denn, der Werk, denn Werke dienen als Beweis des Glaubens. Rettender Glaube bringt solche Werke hervor. Es war Glaube, der dem Gehorsam anspornte. Und Glaube war in Abrahams Handlung am Werk. Sein bereits bestehender Glaube wurde weiter gestärkt, weiter vervollkommnet. Er reifte durch das Werk. Und das ist der Punkt, er reifte. Der Glaube von Abraham reifte. Ich habe mich gefragt, warum bringt Jakobus ausgerechnet hier diesen Hammertext, wo ein Vater seinen Sohn als Brandopfer schlachten soll. Warum ausgerechnet diesen Text, um das Zusammenwirken von Glauben und Werken beispielhaft zu erklären. Ich denke, in der Bibel hätte es ganz andere und viel harmlosere Beispiele gegeben. Nun, ich denke dass Jakobus bei diesem Beispiel hier das Ziel des Glaubens vor Augen hat. Erinnert ihr euch noch, mit welchem Hauptthema begann Jakobus seinen Brief? Wisst ihr das noch? Jakobus 1, Vers 2. Jakobus 1, Vers 2 bis 4, da schreibt er, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen, Prüfungen oder Versuchungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Die Bibel zeigt, dass Abraham alles andere als perfekt war. Aber sie zeigt eben auch ganz deutlich, dass Abraham diese Eingangsverse hier von Jakobus vorbildlich ausgelebt hat. Er harrte aus in der Versuchung. Er war treu in der Prüfung. Selbst in so einer extrem harten Prüfung wie in 1. Mose 22. Warum passiert ausgerechnet Abraham diese schlimme Geschichte? Dass ausgerechnet er seinen geliebten Sohn opfern soll. Was ist der Sinn dieses Leids in seinem Leben? 1. Mose 22, Vers 1, also als Einleitung quasi in diese Opferungsgeschichte, da schreibt Mose, schreibt das erste Buch Mose ganz einfach und es geschah nach diesen Begebenheiten, also alles was vor Kapitel 22 war, da prüfte Gott den Abraham. Nur wenn wir diesen Vers sehen, können wir diese ganze Geschichte überhaupt richtig einordnen in 1. Mose 22. Diese Aussage ist, bevor diese Geschichte anfängt, Gott prüfte den Abraham. Diese Prüfung durch Gott selbst hatte ein Ziel. Sie sorgte dafür, dass Abraham reifte im Glauben, dass das standhafte Ausharren ein vollkommenes Werk bei ihm hatte und er damit vollkommen und vollständig wurde, es und es ihm an nichts mangelte. Abrahams Glaube und sein Tun wirkten zusammen zu seinem Besten und auch zu unserem Besten. Vielleicht ist es euch aufgefallen, Jakobus bezeichnet Abraham in Vers 21, in Vers 21 als unseren Vater. Unseren Vater Abraham. Und das tut er nicht, weil er eben irgendwie aus der jüdischen Tradition kommt. Wir sehen das oft auch im Neuen Testament, dass Juden Abraham als ihren Vater ansprechen. Aber das hier bei Jakobus bloß irgendwie als so ein Ausdruck von jüdischer Tradition anzusehen, das wäre viel zu kurz gefasst. Abraham ist auch unser Vater als Goyim, als gebürtige Nichtjuden, weil wir durch den Glauben mit hineingekommen sind in die Verheißung Gottes an ihn. Ja? Wir sind als wilde Ölzweige mit eingefropft in die Wurzeln des Ölbaums Israel. Deswegen wurde Abraham auch unser Vater und unser Vorbild als Glaubensheld. Ja, wir lesen in Hebräer 11, Vers 17, 19. Hebräer 11, Vers 17, 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen er, der die Verheißung empfangen hatte zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Samen berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Abraham bewahrte durch die Werke, die er tat, in dieser ungeheuerlichen Prüfung seinen Glauben. Und durch diesen unerschütterlichen Glauben erfüllte er die Schrift. Das lesen wir dann bei Jakobus in Vers 23, ja, im heutigen Text Jakobus 23. Da schreibt Jakobus, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wir müssen hier bei diesem Beispiel von Abraham, müssen wir bedenken, dass diese Geschichte, der Opferung Abrahams erst sehr sehr spät in Abrahams Leben äh, Isaac, Entschuldigung. Danke. Danke meine liebe Frau. Dass diese Opferung Isaaks erst sehr sehr spät im Leben von Abraham stattfand. Ja, ich möchte mir lieber nicht ausmalen, wie der damalige Abraham auf diese Glaubensprüfung reagiert hätte, als äh, er in 1. Mose 12, also 10 Kapitel vorher zum Glauben kam, ja? In 1. Mose 12 lesen wir auch, Gott sprach damals zu Adam, Abraham oder beziehungsweise Abram damals noch, geh hinaus aus deinem Land. Ein relativ einfacher Auftrag, geh hinaus aus deinem Land und Gott gibt ihm dann gleich ganz, ganz großartige Verheißungen und Abraham hört und tut denn darauf, er reagiert im Glauben und folgt Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zwischen 1. Mose 12 und 1. Mose 22 vergehen gute 35 Jahre. 35 Jahre, in denen Abrahams Glaube sich bewähren musste. 35 Jahre mit kleinen und sehr großen Herausforderungen und Kämpfen. Die Prüfung durch Gott hier in 1. Mose 22 kommt mir persönlich eher vor, so wie das I-Töpfelchen auf einem langen Weg, durch den die ursprünglichen Verheißungen von 1. Mose 12 zur Vollendung gebracht werden. Die meisten von euch werden wissen, dass Gott selbst bei dieser Opferung von Isaak einschreitet. Ja? In dem Moment, als Abraham das Messer umfasst, um seinen Sohn zu schlachten, mit dem festen Glauben, mit dem festen Glauben, dass Gott imstande ist, auch seinen Sohn aus den Toten aufzuerwecken, schreitet der Engel des Herrn ein. Er bricht die Opferung ab mit, dem, mit den Worten, Leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Mit anderen Worten, du hast die Glaubensprüfung bestanden. Hier geht es nicht um die Errettung nach dem Motto. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Deswegen kann ich dich jetzt endlich gerecht sprechen. Das wäre absurd. Völlig absurd. Nein, es geht hier um Erprobung und Wachstum im Glauben inmitten von Anfechtung. Denn Abraham ist schon lange Zeit vor 1. Mose 22 von Gott gerecht gesprochen worden. Und daran erinnert uns Jakobus in Vers 23 im heutigen Text. Er zitiert hier einen der Schlüsselverse im ganzen Alten Testament. Dieser Vers ist der Beweis, dass es schon immer nur einen Weg zu Gott gab. Und zwar nicht durch Werke, sondern allein durch Glauben. Jakobus zitiert ja 1. Mose 15, 6 und da steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Glaube allein, glaube allein, das ist keine Erfindung im Neuen Testament. Das war schon immer so. Aber dieser rettende, lebendige Glaube bringt eben immer Werke hervor. Werke, die so wie hier im Beispiel von Abraham eben die Schrift erfüllen. Im Prinzip bekräftigt der Engel des Herrn bei der Opferung Isaaks nochmal alle die Verheißungen und Segnungen, die er bereits schon am Anfang von Abrahams Glaubensweg in 1. Mose, äh, gab, äh, in 1. Mose 12 gab. Ist, ihr müsst das vergleichen zu Hause, einfach mal selber, guckt die Verheißung 1. Mose 12 und die Verheißung, die wir jetzt lesen, in 1. Mose 22 an. Da seht ihr unweigerlich die Parallelen und es ist nur eine Bestätigung. Ja? 1. Mose 22, 16 bis 18. Weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen, und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor deiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, auch wir hier in Deutschland. Warum? Weil du meiner Stimme gehorsam warst. Durch diesen Glaubensgehorsam wurde Abraham zu einem echten Freund Gottes Freund Gottes, das ist ein wirklicher Ehrentitel in der Schrift, der sich nicht oft findet. Abraham ist ein lebendiges Beispiel für eine Wahrheit, die wir uns später noch im Jakobusbrief ansehen werden. Ja, Jakobus 4, Vers 8, dort schreibt Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Da geht es um Freundschaft. Willst du auch ein Freund Gottes sein, dann nahe dich zu Gott. Und das geht nur in und durch Jesus. Ich hatte anfangs gesagt, dass die Opferung Isaaks ein prophetischer Vorschatten auf den Opfertod Jesu ist. Ja? Isaak wurde verschont. Aber Gott der Vater, der verschonte seinen Sohn nicht. Er machte seinen Sohn Jesus zum Opferlamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und hör mal, hör mal gut zu, was Jesus zum Thema Freunde sagt. Jesus spricht in Johannes 15, 13, 14. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ein Freund ist ein enger Vertrauter. Es bedeutet, den anderen gerne zu haben, ihn zu lieben, ihn zu schätzen, ihm innerlich echt zugetan zu sein. Deswegen sind echte Freunde Gottes eben Hörer und Täter des Wortes, genauso wie Abraham. Für Freunde Gottes ist Glaube und Werke untrennbar miteinander verbunden. In Vers 24 beantwortet Jakobus jetzt ganz konkret diese eine Frage, die über diesem ganzen Abschnitt steht, was ist rettender Glaube? Vers 24, so seht ihr nun und zwar, nach all dem, was ich, Jakobus, euch hier geschrieben und erklärt, und erklärt habe, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Nur Werke bestätigen und beweisen, dass dein Glaube ein rettender Glaube ist. Glaube allein, das steht hier an dieser Stelle bei Jakobus, in diesem Vers hier bei Jakobus, für ein auf das Denken, Sagen und bekennen reduzierter, unechter und nicht rettender Glaube. Man stelle sich vor, Gott offenbart sich Abraham und ruft ihn in die Nachfolger und der ergeht sich dann in frommen Betrachtungen und Gedanken und bleibt ganz entspannt in seinem Zelt sitzen. So ein Glaube wird nach Vers 24 nicht gerechtfertigt. So ein Glaube wird von Gott nicht anerkannt. So ein Glaube ist kein rettender Glaube. Und wer das nicht anerkennt, ist höchstwahrscheinlich in Selbstbetrug gefangen. Und das sage nicht ich, sondern das sagt Jakobus und damit Gott selbst. Frag dich also einfach ernsthaft, ob du wirklich ein Freund Gottes sein willst, wie Abraham. Ein Kommentator schreibt zu diesem Vers, Endlich erfassen wir Jakobus ganz. Er sieht den Glauben als ein organisches Ganzes an. Es ist für ihn kein Punkt, keine Momentaufnahme, nach der alles weiterläuft wie bisher. Glaube ist vielmehr eine, eine lebenslange Gottesverbindung, wie im Beispiel von Abraham. Abraham war hier der erste Text, der, im Text der erste Zeuge, den Jakobus aufrief, um eben diese untrennbare Verbindung von Glauben und Werken aufzuzeigen, ja, zu beweisen. In seinem Leben, in Abrahams Leben sehen wir wirklich, dass durch diese lebenslange Gottesverbindung aus unserem Vater Abraham ein wirklicher Freund Gottes wurde. Und in bester jüdischer Tradition bringt Jakobus uns jetzt noch einen zweiten Zeugen, richtiger gesagt eine Zeugin. Jetzt ruft er Rab in den Zeugenstand und das bringt mich zu Punkt 2. Zweitens, was eine Hure rettete. Rahab war eine Hure und diese Wahrheit spart die Bibel nicht aus. Im Alten und im Neuen Testament ist es auffällig, dass hier immer wieder dieser Titel Hure zugeordnet wird. Eine Hure ist per Definition eine Frau, die ihren Körper um Geld verkauft, damit andere, zumeist Männer, ihre sexuelle Lust daran befriedigen können. Jakobus benutzt hier das griechische Wort Porne. In Josua 2, wo uns Rahab erstmals vorgestellt wird, steht das Wort Zanah. Das macht, das, das kann man übersetzen mit Hurerei treiben. Ja, das Wort meint, dieses Wort Zanah meint eine Frau, die nach verbotenen biblischen Maßstäben sexuellen Verkehr hat. Und dabei ist es dann Völlig nebensächlich, ob sie das wegen des Geldes oder wegen ihrer eigenen sexuellen Lust macht. Unzüchtige wären synonym ja, für Hurerei treiben. Und an dem Punkt muss man gleich mal grundsätzlich feststellen, eine Frau wird nicht zur Hure, weil sie glaubt, eine Hure zu sein. Eine Frau wird erst zur Hure, wenn sie etwas tut, was sie zur Hure macht. Wie gesagt, die Bibel verschweigt es nicht, dass Rahab eine Hure war. Und diese Hure ruft Jakobus jetzt in Vers 25 als zweiten Zeugen auf. Jakobus 2, Vers 25. Ist es nicht ebenso? Und, und hier steht ebenso. Also äh, Elberfelder übersetzt das mit gleicher Weise, oder also also auf die gleiche Art und Weise wie eben im Beispiel von Abraham, ist nicht ebenso in gleicher Weise auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Was war die Situation, auf die Jakobus sich hier bezieht? Nun, er führt uns ins Alte Testament in die Zeit, als die Einnahme des verheißenen Landes beginnt, in dem zumindest damals noch Milch und Honig flossen. Moses tot, Josua, sein Nachfolger beginnt gerade damit, das Volk und die Soldaten zu sortieren. Die Bibel sagt, er stellt Kampfordnung her. Das Volk Israel ist zu dieser Zeit noch auf der Ostseite des Jordans. Jericho ist, der erst, ist die erste Stadt, die eingenommen werden soll und die liegt auf der Westseite des Jordans. Ja, und es ist also so, dass zwischen diesen beiden zukünftigen Kriegsparteien noch einiges an Platz ist. Josua gehörte ja zu diesen äh, Kundschaftern, zu diesen ersten zwölf Kundschaftern, die vor 40, also 40 Jahren vorher in das äh, gelobte Land, in das verheißene Land geschickt wurden, äh, um es ein bisschen auszuspionieren. Was macht er also? Zur Vorbereitung des Kampfes schickt er zwei Kundschafter nach Jericho. Sie sollen eben ein bisschen umherspionieren, etwas freundlicher könnte man sagen, sie sollen Informationen über den Gegner sammeln. Man möchte ja schließlich wissen, was einen erwartet, oder? Naja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob aus militärischen Gründen diese Kundschafter nötig waren. Nach dem biblischen Befund denke ich eher nein. Aber Rahab, Rahab hatte diese Kundschafter nötig, um gerettet zu werden. Auch an dieser Stelle hier in der Schrift sehen wir wieder, wie Gott alle Details souverän lenkt. Denn wo kehren die Kundschafter ein, als sie nach Jericho kommen? Wo kehren sie ganz zufällig ein? Die Bibel sagt, und sie, also die Kundschafter, gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Nun, ein Hurenhaus ist zumeist ein öffentliches Haus. Dort herrscht reger Publikumsverkehr. Ich weiß nicht, vielleicht war eine Bar im Keller. Und so kommt, was kommen muss. Die Kundschafter werden verraten. Dem König wird berichtet, dass israelische Spionen in seiner Stadt sind. Und der König kennt seine Stadt so gut, dass er weiß, zu wem er seine Leute schicken muss. Natürlich zu Rahab. Er lässt ihnen sagen, er lässt ihr sagen, er lässt Rahab sagen. Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind. Rahab hat aber zu der Zeit die beiden Kundschafter schon auf dem Dach versteckt und erzählt den Leuten des Königs dann eine echte Räuberpistole. Ja, ja, die beiden Männer waren hier, aber ich hatte keine Ahnung, woher sie waren. Ja, vor einem Bruch der Dunkelheit sind sie wieder weg äh, und ich habe keine Ahnung, wohin. Aber jagt ihn schnell nach, ihr kriegt sie bestimmt noch. Die Frau lügt, dass sich die Balken biegen. Sie verrät ihr eigenes Volk. Und hier stellen sich an dem Punkt aus meiner Sicht viele, viele, viele Fragen. Ja, Warum glauben ihr die Boten des Königs so bereitwillig? Warum machen sie keine Haussuchung? Haussuchungen kommen immer mehr in Mode. Warum... Vertrauen Sie den Worten dieser Hure? Waren, sie, waren diese Boten vielleicht Ihre Kunden? Das finde ich alles relativ ungewöhnlich. Interessant ist, dass diese Geschichte hier in der Bibel neutral erzählt wird. Die Bibel gibt an dieser Stelle keine moralische Bewertung dieser Lügerei. So nach dem Motto, und das darf man wirklich nicht tun, ja, es ist schon okay, wenn man in einer Notsituation lügt, es dient ja der Sache. Nein. Das tut die Bibel hier nicht. Aber es stellt sich doch eben die Frage, warum macht Rahab das? Was ist ihr Motiv in dieser Räuberpistole? Nun, sie öffnet uns, also erst mal den Kundschaftern, aber dadurch, dass sie sich den Kundschaftern öffnet, ihr Herz ausschüttet, wissen wir, was in ihr vorgeht. Und wir können sehen, warum sie das tut, was sie tut. Wir lesen in Josua 2, die Verse 8 bis 11. Josua 2, die Verse 8 bis 11. Da steht, ehe aber die Männer, Klammer auf, also die israelischen Kundschafter, sich schlafen legten, stieg sie, also Rahab, zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amorita, Shion und Og jenseits des Jordans getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und Bann vollstrecken heißt, alle Leute umbringen. Vers 11 Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist keiner rechter Mut mehr in irgendjemanden vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Es ist eine, eine äußerst wichtige Beobachtung in diesem Text, dass diese kananitische Hure Rahab in ihrem Glaubenszeugnis immer wieder den Bundesnamen des Gottes Israel benutzt. Sie betreibt keine Gleichmacherei im Sinne einer multireligiösen Ökumene, wie es heute üblich ist. Ja, ja, wir glauben doch sowieso alle in den gleichen Gott. Das tut sie nicht. Rahab ist eine, eine ausgezeichnete Beobachterin. Sie kann, und zwar ohne, dass ihr irgendwelche Leitmedien vorgeben, was sie zu denken hat, ihre Lebensumwelt und ihre Vorgänge in ihrer Gesellschaft analysieren. Sie ist eine nüchterne Frau, die inmitten der sich für Jericho anbahnenden Katastrophe einen klaren Blick und einen kühlen Kopf behält. Und zwar unabhängig davon, was die anderen Menschen denken, was sie sagen, fühlen oder tun. Sie blieb in der, in, inmitten der realen Bedrohung, der totalen Vernichtung Jerichos Objektiv. Und diese Bedrohung damals war sehr real. Die Sterberate damals in Jericho lag bei etwa 99 Prozent. Ihre, ihren nüchternen Realitätsbezug spiegelt ihr Bekenntnis wider. Sie sagt, ich weiß, dass euch Jahwe das Land gegeben hat. Denn wir haben gehört, wie Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor 40 Jahren vor euch ausgetrocknet hat. Jawe, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist ein wirklich starkes Bekenntnis. Und das zeigt, wie sie tickte und was sie antrieb und was sie motivierte in ihrem Handeln. Und genau deswegen eben zieht sie Jakobus als Zeugin heran. Denn auch ihr Leben ist eben der Beweis, dass Glaube und Werke untrennbar zusammengehören. Zugegeben, ihr Glaube ist in dieser Zeit, hier an dieser Stelle der Bibel, noch ein eher minimalistischer Glaube. Nach der Definition von Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6 definiert, ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm, Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und diesen Glauben hatte Rahab. Sie glaubte, dass Jahwe Gott ist. Und dass er sie belohnt, weil sie ihn sucht. Es ist genauso, wie Jakobus es zusammenfasst, denn sie wurde eben aktiv. Rahab nahm die Boten auf und entließ sie auf einem anderen Weg. Jakobus schreibt hier in dem Vers ganz bewusst Boten und nicht Kundschafter oder Spione. Diese Männer waren für Rahab Botschafter Gottes und sie reagiert darauf. Rahab bedrängt diese Boten regelrecht und sagt zu ihnen dann, Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, bei Jahwe, dass so, wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Diesen Glauben, der sich durch Werke beweist, sah Gott bei Abraham. Und deswegen schickte er die Kundschafter als Boten in ihr Haus. Gott will nicht, dass Leute verloren gehen, die glauben. Er schickte die Boten nicht, damit Josua militärische Informationen bekommt. Das ist völlig nebensächlich bei der Geschichte. Die ganze Sache mit der Vernichtung Jerichos war im Himmel schon längst entschieden. Sondern Gott wollte, dass diese Lügende, kananitische Hure mit ihrem minimalistischen Glauben gerettet wird. Rahab und ihre Familie sind die einzigen, die dieses Gericht Gottes an den Götzendienern von Jericho überlebten. Und nicht nur das, nicht nur das. Die Bibel zeigt, dass Gott einen außergewöhnlichen Plan mit dieser kananitischen Hure hatte. Rahab wird ausdrücklich als Vorfahrin Jesu im messianischen Stammbaum in Matthäus erwähnt. Sie wurde als gebürtige kananiterin ein Teil des Volkes Gottes und sie wurde die Mutter von Boas und dann der dann also Boas ihr wisst das wahrscheinlich ja auch alle der dann die moabiterin Ruth vom Gerstenfeld geheiratet hat und das heißt dass Rahab dann auch Urgroßmutter von König David wurde und selbst in der liste der glaubenshelden in hebräer 11 wurde sie von gott aufgenommen warum weil sie eben ein, ein besonderes Beispiel dafür ist, dass Glaube und Werke untrennbar miteinander verbunden sind. Hebräer 11, Vers 31 lesen wir, durch Glaube ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter im Frieden aufgenommen hatte. Sie ging durch ihren Glauben nicht verloren, einem Glauben, der Werke hervorbrachte. Ihre Werke beweisen ihren Glauben, sie rechtfertigen ihren Glauben vor Gott und Menschen, genau wie es Jakobus hier in Vers 25 schreibt. Diese zwei Zeugen, die Jakobus hier am Ende dieses Abschnitts aufruft, stehen aber aus meiner Sicht noch für eine andere wichtige Wahrheit. Und ich denke, dass er ausgerechnet auch diese beiden Glaubenshelden für seine Beispiele ausgewählt hat. Er nimmt hier auf der einen Seite den gewaltigen Abraham, den Patriarchen und den Vater der Verheißung an alle Nationen zum Zeugen. Höher geht es echt nicht mehr. Und dann nimmt er diese lügende kananitische Hure aus einem vernichtungswürdigen Volk von Götzenanbetern als Zeugen. Tiefer geht's nicht. Ich denke, dass Jakobus damit wirklich zeigen will, dass jeder zu Gott kommen kann. Jeder. Egal, auf welcher sozialen Stufe du dich siehst, egal, in welchem Zustand du bist, auch dich rettet nur der Glaube an den Gott, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um die Schuld von Sündern zu tragen. Glaube an Jesus und tu, was er sagt. Und wenn du zweifelst, na und? Dann tu trotzdem, was Gott in seinem Wort sagt. Sei trotzdem gehorsam. Was wäre der Glaube von Abraham und Rahab ohne ihren, Glaube, äh, ohne ihren Gehorsam? Könnte sie dieser Glaube retten? Nein, ein werkloser Glaube nützt nichts. Nicht Abraham, nicht Rahab und uns auch nicht. Und das bringt mich zu Punkt 3. Drittens, eine nüchterne Bilanz. Tod ist Tod. Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Hier fast, hier haben wir jetzt dieses ganz sachliche Fazit von Jakobus als Abschluss von diesem ganzen Diskurs, der in Vers 14 begann. Mit dem begründeten Wörtchen, denn, leitet Jakobus jetzt seinen letzten Schwerthieb gegen alle Hörer dieses Wortes ein, ja, die denken, dass Werke und Glaube trennbar sind. Was vergleicht er? Er stellt Leib und Geist, Glauben und Werken gegenüber. Das ist wieder sehr, sehr simpel. Jakobus spielt hier auf 1. Mose 2, Vers 7 an. 1. Mose 2, Vers 7 steht, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ganz einfach zu verstehen. Da bildete Gott der Herr den Menschen, also er, er schafft in einem kreativen Akt, wie macht Gott das? Er nahm Staub von der Erde. Das ist so ein bisschen, bisschen wie wenn, wenn, also entschuldigt mir das Beispiel, aber ich finde, es ist naheliegend, es ist wie wenn ein Kind im Sandkasten sitzt und Matschkuchen macht. Ja? Hier eine Handvoll, da eine Handvoll, ordentlich durchrühren und fertig ist der Matschkuchen. Jeder, der Kinder hat, kennt das. Man könnte in der Tat hier tatsächlich übersetzen, Gott bildet einen Erdenkloß, aber dann passiert etwas, was kein Mensch kann. Gott blies den Odem des Lebens in seine Nase und so machte er diesen Matschklumpen zu einer lebendigen Seele. Das ist das Wunder des Lebens. Gott benutzt zwei Dinge bei der Erschaffung des Menschen. Etwas Totes ohne Leben, er formt diesen toten Erdenkloß und er benutzt den Odem des Lebens. Gott gibt diesen Lebenshauch, den kein Wissenschaftler auf dieser Erde nachahmen kann. Kein Wissenschaftler auf dieser Erde kann aus toter, also unbelebter Materie etwas Lebendiges erschaffen. Nur Gott. Gott bildet aus Leib und Seele einen ganzen, etwas ganz Neues. Etwas Neues Ganzes. Der Mensch wird zu einer lebendigen Seele. Und die Erfahrung lehrt. Werden diese, beiden Teile, äh, werden, diese, werden diese beiden Teile der lebendigen Seele Mensch getrennt, dann hast du eben plötzlich nur noch diesen toten Erdenklos vor dir. Können wir an einem menschlichen Erdenklos keine Lebenszeichen mehr feststellen? Ja dann ist offenkundig schon der Tod eingetreten. Leib und Seele wurden getrennt. Und Jakobus sagt hier in Vers 26, mit dem Glauben ist es genauso. Wenn du die Werke vom Glauben trennst, dann ist der Glaube tot. Und tot ist tot. Ganz simpel, toter Glaube rettet nicht. Nur dort, wo Glaube und Werke zu einer Einheit verwachsen, zu etwas Neuem Ganzen werden, wie bei Abraham und Rab ist der Glaube ein wahrhaft christlicher und rettender Glaube. Werke, Früchte, Gehorsamstaten, Nachfolge, Heiligung, welches Wort du auch benutzt, das alles sind Lebenszeichen des Glaubens. Ich will es nochmal deutlich sagen. Gottes Gnade erreicht man nicht durch Werke. Aber wenn wir unter Gottes Gnade stehen, weil wir wirklich glauben, dass der Herr Jesus unser Herr und Retter ist, dann werden unweigerlich Glaubenswerke vorhanden sein. Wisst ihr, ich musste an dieser Stelle an das Gleichnis vom Seemann denken. Die meisten von euch kennen das ja. Ein Seemann wirft den Samen mit vollen Händen auf den Erdboden. Der Samen ist das Wort Gottes, das ausgeworfen wird. Und der Erdboden der steht für die Herzen von Menschen, auf die Gottes Wort trifft. Dabei gibt es in diesem Gleichnis zwar vier verschiedene Arten von Boden. Es gibt aber nur zwei verschiedene Bodenqualitäten. Es fällt Samen auf den Weg, auf felsigen Grund und unter Dornen. Und obwohl einiges anfangs ganz gut aussieht, es grünt ein bisschen was. ja, Denn man freut sich über das Wort, nimmt es mit Begeisterung auf. Aber dann gibt es letztendlich bei keinem dieser Böden Früchte. Nur bei dem vierten Ackerboden, da gibt es vielfache Frucht. Ich denke, dass in fast jeder christlichen Gemeinde, auch hier bei uns in unserer Gemeinde, alle vier Arten von Herzensböden, dass es die da gibt. Deswegen hört jetzt bitte genau zu. Wir lesen Matthäus 13, 18 bis 23. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herzen gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, so nimmt er zugleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesehen, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, der andere 60-fältig, ein andere 30-fältig. Und das ist genau der Punkt bei Jakobus im heutigen Text. Derjenige, der das Wort hört und versteht, der bringt Frucht, weil er wird es immer tun. Warum? Weil lebendiger Glaube Werke hervorbringt. Denn ohne die Werke, ist der Glaube tot oder wie Johannes Calvin sagt, es ist der Glaube allein, der rechtfertigt und doch, und doch ist der rechtfertigende, rechtfertigende Glaube niemals allein. Was wollen wir aus diesem Text mitnehmen? Vielleicht folgendes, echter rettender Glaube beschränkt sich nicht auf ein inneres Gefühl oder ein Lippenbekenntnis. Echter rettender Glaube wird immer in einer christlichen Lebenspraxis mit, Glaub, mit Glaubenswerken sichtbar und wird sich äußern. Echter rettender Glaube führt dich in die Selbstprüfung und ist nicht Selbstzufriedenheit. Echter rettender Glaube ist Veränderung und nicht Stillstand in der Nachfolge Jesu. Und nebenbei bemerkt, wenn ihr die Predigt vom letzten Sonntag von Paul nicht gehört habt, Bitte hört die nach. Für alle, die zweifeln, hört euch diese Predigt an, wie das Wort Gottes Veränderungen hervorgebracht hat im Leben von Mose, wie aus diesem, wo er in der Wüste stand, aus diesem, diesem ja, ich möchte fast sagen Jammerlappen, der da vor Gott umherheult, geplagt von Selbstzweifeln, wie aus diesem Mann auch ein Freund Gottes wird. Warum? Weil er Gottes wird, hört und dann tut. Das überwindet den Zweifel. Wer die Predigt nicht gehört hat oder schon wieder vergessen hat, hört sie euch bitte nochmal an. Kann dich dein Glaube retten? Luther sagt zu Vers 26 und ich kann mir nicht verkneifen an diesem Textabschnitt zum Schluss nochmal Luther zu bringen. Wenn die Werke nicht folgen, so ist das ein gewisses Zeichen, dass kein Glaube da sei sondern ein toter Gedanke und Traum, den sie fälschlich Glauben nennen. Dass man nicht hingehe, ja, ich will nun glauben und bilde sich etwas ein, mache sich einen gedichteten Wahn, der allein auf dem Herzen schwimmt, wie ein Schaum auf dem Bier. Er hat recht, unser Glaube sollte kein selbstgedichteter Wahn sein, der auf unserem Herzen schwimmt wie ein Schaum auf dem Bier. Schaum besteht nur auf Luftbläschen, die irgendwann zerplatzen und in sich zusammenfallen. Unser Glaube aber, unser Glaube, der soll ein Zeichen der Liebe sein. Dieses Lied werden wir gleich singen, aber hört vorher mal genau auf den Text. Denn es ist voller Anwendung dafür, wie rettender Glaube sich im Leben auswirkt. Zeichen der Liebe. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt, weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt, weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des Glaubens trotz dieser Welt, weil Jesus, der selber gelitten hat, sich treu zu den Seinen stellt. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein. Der Liebe zu dieser Welt, um Boten in Worten und Taten zu sein, hat Jesus euch auserwählt. Und deswegen, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Amen. Lasst mich aufstehen, ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, oh, dank für diesen, diesen, diesen Brief von Jakobus, der so ist so knallhart voller Wahrheit. Und Herr, ich, oh, ich will einfach gar nicht viele Worte machen. Ich will dich einfach nur bitten, sei barmherzig und hilf uns, glaubwürdige Hörer und Täter zu sein deines Wortes. Hilf, dass dieses Wort in unserem Herzen und in unserem Denken Raum findet. Und ich bitte dich, bring Früchte hervor. Bei uns persönlich, in unseren Familien, in dieser Gemeinde, bei allen Leuten, die dieses Wort ernst nehmen und, und ausleben wollen, nach bestem Wissen und Tun. Herr, ich bitte dich, lass dein Wort nicht zurückkehren zu dir, sondern bringe Rettung. Zwar auch Gericht für viele, aber ich bitte dich, bringe Rettung, denn das Gericht kommt so oder so. Herr, ich bitte dich um deine Barmherzigkeit in Jesu Namen. Amen.